0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《拍案说法》，我是吴听。好，我们来看今天的第一条内容，传播正能量，讲好警察故事。今天继续为您推出渝中警方“我心中的人民警察”系列故事。今天带大伙认识的这位啊，是渝中区上清寺派出所的一位有着三十年警龄的女警花。呃，不过呢，在这个上清寺，她还有一个特别响亮的名字，什么呢？来，咱们来看一看。
1: 要得，大我是樊荣，今年四十八岁，现在是渝中区公安分局上清寺派出所的一名社区民警。时间一晃，已重庆三十年，从刚参加工作时的小樊，我现在都成了他们口中的樊婆婆了。
2: 十八岁开始当警察，至今已从警三十年，而其中的十五年，他都在学田湾社区当社区民警。因此，这里不管是楼道里的大爷、菜市场的阿姨，还是饭馆里的老板、酒店里的保安，街坊邻居们对他都十分熟悉，大伙都亲切地称他为“樊户籍”或者“樊”。
1: 我主要是管辖学府湾住宅和人民路辖区，共有一千三百六十八户居民，企事单位三十多家，正常门市一百五十多家。我在这里都待了十五年了，所以说呢，现在那些居民呐、个体户呀、企业的单位的一些员工啊，都很熟悉了
2: 。当社区民警，樊荣给自己规定，每周至少要有四天时间亲自深入辖区。小到照顾特殊老人的生活起居，调解街坊邻居间的纠纷矛盾，大到检查企业门市的安全消防设施，以及为企业商户提供法律服务和安全培训等等。这十五年来的朝夕相处，学田湾社区的街坊邻居几乎都把他当成了亲人。
1: 说有啥子事情的话，我给范勇打电话，一打电话，马上就来了，来得快得很。说哪个？哎，我们范勇真的很好。说老实话，真的很好。我认为社区民警的都是要树立为群众的服务意识，要多为群众解决困难，那个样子群众才会信任你，才会支持你的工作，和你一起共同维护好社区的治安
2: 。近年来，智能社交越来越普及。尽管已经年近五十，樊荣仍学习利用一些科技手段对辖区进行智能化管理。今年六月二号，有热心群众在街上发现了一个迷路走失的小孩，将孩子送到了上清寺派出所。但因为孩子有明显的智力障碍，交流中问不到任何信息，值班民警一时束手无策。因
1: 为那个小孩呢，他不能表述噻。正好那个时候啊，我早上有建了一个微信群，微信群我就把那个小孩的照片发到那个微信群里
3: 面
1: ，那个微信群里刚好群里就有居民呢，就在微信群里这个可以给我回复了，最后不到半天，那、这个娃就找到
4: 他的父母了。作为一个深入一线、扎根基层三十年的女民警，非常的不容易。她不只是我们辖区居民最喜欢的人民警察，更是我们所里应该
2: 标榜学习的典范。有人说，社区民警管的最多的就是家长里短，而繁荣就是把学田湾社区当成了一个家。十五年，五千多个日夜，他一步一步用最朴实的步伐丈量着这个家的土地。用最诚恳的方式管着这个家的长短，他让家里的每个人都找到了依靠，也让自己成为了家人们心中不可或缺的一员。樊婆婆用最平凡的行动，谱写了最不平凡的从警生涯。
0: 在社区民警这个普通又繁琐的岗位上，樊荣真正从小媳妇熬成了婆了。不过，她却收获了居民们的信任和爱戴。樊婆婆认为一切辛苦都值得。好了，明天请您继续关注渝中分局我心中的人民警察故事系列的评选活动啊！这次评选期待您的参与和关注。接下来咱们来看下一个案例。感谢您继续收看我们国庆期间为您编播的防诈骗系列节目。呃，今年的四月十三号，潼南区公安局接到了市民刘先生的报警，说在这个微信上办理了一张中国诚信消费卡。当时，这个对方说呀、啊，这张卡可以用于贷款和透支消费。然而，一位自称是呃谢某某的这样的一个业务员，却在办卡的过程当中，以办卡手续费、消费提额、诚信测试等为由，要求刘先生分批次向其微信呃转账。刘先生按照谢某某的要求，分三次向对方转账两千五百九十元以后，贷款却迟迟没有办下来。这个时候，刘先生才反应过来，上当受骗了。
3: 消费
1: 卡可以办贷款两万五，嗯
3: ，后、嗯
4: 啊啊嗯啊啊
2: 、接到报案后，潼南区公安局立即组织专门力量对该案展开了调查，并将此案上报市公安局刑侦总队。经过示范诈骗中心和潼南警方通过现有线索进行深入研判，并辗转多地追查，几名诈骗嫌疑人渐渐浮出了水面。侦查员掌握到，对刘先生实施诈骗的是位于黑龙江省哈尔滨市的一个诈骗团伙。这个诈骗团伙分工细致、组织严密，利用贴吧、QQ、微信等工具发布可以办理高额贷款的虚假信息，抓住受害人急需贷款的迫切心理，以无抵押、无征信要求、低利息、手续简便为诱饵。忽悠蒙蔽受害人，使受害人办理自制的中国诚信
4: 消费卡，致使全国各地上千人受骗。他们基本的套路都是，呃，他们给受害人宣传的是，他们只要花两千五百块钱，把那个把那个诚信消费卡办理并激活过后，都可以得到一万二千五或者两万五千块钱的贷款。他让受害人理解，直接理解都理解成那个样子。当时当受害人把那个卡办下来并激活过后，他们都会给受害人说，他说，哎，他说不，你那个卡办要要想贷到那么多个那么多的贷款，你必须还要购物，然后又让受害者购物购物，购物他说，呃，价格不等，可能几十块钱到几百块钱的，但是东西都不会太贵。然后叶哥都会跟他说，他说你你那个贷款，他说可能过两天都下来了，下来的金额。并也并不是在说之前宣传的一万二千五或者二万五。而是他购物金额的两倍到三倍的样子
2: 。经过几个月的艰苦侦查，重庆警方最终掌握到了该诈骗团伙的头目刘某、孙某等人的踪迹，并且还发现了该团伙位于道里区的三个分部。在充分掌握该诈骗犯罪团伙诈骗手法及犯罪事实后，市公安局刑侦总队、红南区公安局刑侦支队联合出手，先后出动警力一百多人，远赴黑龙江哈尔滨，展开数次集中抓捕行动。于今年八月成功打掉这一以办理贷款为诱饵骗取受害人钱财的电信诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人七十三名，缴获作案用电脑一百九十六台，手机一百一十七部。经初步核查，该系列受害人涉及全国各地两千余人，涉案金额高达一千余万元
0: 。啥子？是打印好的，打印把客服资料已经打印好的，谁叫你打印的？业务员。打好了，准备寄出去这招。他说要借就借
2: 。该诈骗团伙打着投资有限公司的合法外衣，办理的所谓“中国诚信消费卡”，模仿正规金融机构的银行卡，并且附有看似正规的公司简介和“中国诚信消费卡章程”，完全蒙蔽了急需办理
0: 贷款的市民。这些瓷器是大约那个字，非常粗糙，叫那个。呃，他那个有个姓，有个那个类似于银行卡那个银联，我们上面有个银联的一个东西啊，它写的姓联，那个是不存在的，本来也没那、这个那个东西，没那个存在。啊，第三那个就是背面那个黑色的条纹，那个不是磁条
2: 。佯庄城公司业务员的诈骗团伙成员落网后，主动交代了犯罪事实，并对自己的行为懊悔不已。对这些
1: 受害人，嗯、呃，如果说伤害到，已经伤害到你了，还能深
2: 表报警。目前案件正在进一步侦办之中，四十三名犯罪嫌疑人被依法逮捕。在此，警方再次提醒大家：天上掉馅饼值得怀疑，轻松没有条件的贷款不要轻信。在需要申请贷款时，一定要通过银行等正规渠道走正规审批手续进行办理，切勿轻信各类电话、短信、QQ、微信等形式的贷款广告，谨防被骗
0: 。所以说，做人啊，还是不能光想着钻空子、走捷径，吸取这些教训啊。同时呢，我们也警告这些呃骗子，无论你们的犯罪手段如何的。呃，所谓的高明，在狡猾的狐狸，逃不过猎人的猎枪，终有一天，弱入法网。好了，明天请继续关注我们的特别节目，接下来咱们来看下一个案例。李师傅在沙坪坝的青木关镇为农贸市场送水果和蔬菜，他自己有一辆三轮车，每天早上三四点钟啊出门拉货，工作非常的辛苦，赚钱非常不易。几天前，李师傅遇到了一起莫名其妙的交通事故，还赔了钱。事后他越想越不对劲儿啊，不对劲儿在哪儿呢？来，咱们来了解一下。
2: 八月十八号凌晨五点过，李师傅像往常一样驾驶三轮摩托车往青木关方向行驶，路上发现前方有一辆小轿车、啊、开得很慢，便想从旁边超车，不料突然有一辆自行车从对面驶过来
4: 。你开得好慢，他得开好慢，反正说前面他不开快，他始终把你你超车也超不到，反正始始终不能让你超车，都是一路把你压到这儿。等到我你变道噻，他、啊、一变道过去，那边自行车就过来。
2: 李师傅急打方向盘避开，但自行车却撞上了三轮车的尾部
4: 。他一个人是站起，一个都是躺地下他一个自行车都倒一点地下然后、啊、他们就接下来是好，他接下来就是接接的送医院噻。好，到医院过后就检查，做做检查，照片，我就说少不少少不断的。当时你听到,了一个到那个消息的时候，你你脑壳里样子懵个啥？就就就不得很那个那个啥？像我们情况的话，就是我们也没从来没遇到过这种事情，都是都感觉都是很着急嘛。好，有时候就一好那里头还在那个事情啷个解决，就是。当
2: 时几人围着李师傅要求赔偿
4: 。我跟你说，还不同意在医院反正始终不同意在医院他不想在他不在医他要回老家去他说，借了两万五
2: 。当时李师傅把东拼西凑借的两万五给这伙人时，他要求当面点清，还用手机拍下了一段对方点钱的画
4: 面。保证哪个？保证哪个？哎，不然不保证，他对象他这这种东西啊，他要关了他都自自己都不保证。没想
2: 到的是，没隔几天，李师傅的一位朋友说起几天前的另一起三轮车交通事故，和李师傅说的情况呢，感觉是一模一样，而且也
4: 被赔了
2: 两万五千元
4: 。我想从左边走，他就从他方向盘上从左边靠；好，我想右边走，他就从右边靠。还起我床的车子高底，那个医生是说，他着了，确实还是锁骨断了
2: 。怎么可能有两起交通事故一模一样呢？李师傅当下便怀疑自己被诈骗团伙碰瓷了，他立即到沙坪坝区青木关派出所报了案。民警通过分析发现，两起案件很相似，都是前方轿车突然停车，三轮车超车时与对面来的自行车
0: 相撞，而且受伤的部位全部都是锁骨骨折。啊，因为同样一个交通事故，而且所造成的伤害的地方啊，都是都是一个
2: 地方，本身都值得可以。办案民警意识到，这很有可能是一个长期作案的碰瓷诈骗团伙。民警立即展开调查，发现这伙人非常狡猾，他们选择作案的地方都避开了监控摄像。但通过李师傅和王师傅的描述，办案民警大致掌握了犯罪嫌疑人的体态相貌。于近日，在沙区大学城附近，将正在踩点的四名嫌疑人抓获
4: 。别动，别动，回来。好，兄弟，好，兄弟，靠近，靠回来。先考，先考，立先
0: 考，你下考。据嫌疑人交代，他们那个伤者大部分都是一些物业人员，经过还是经过他们同意啊，经过他们同意，都是说你要找工作，你身上得要受点伤啊，然后给他呃通过麻醉做手术给他那个呃。给他人为造成他的骨折
2: 。经过审讯，四名犯罪嫌疑人交代，他们以这样碰瓷的方法作案多起，而扮演伤者的人锁骨则是早就被他们故意折断，在医院检查也不会出任何问题。不仅在沙坪坝，他们在南岸九龙坡、北碚、璧山等多个区县已经作案多起。而这伙碰瓷团伙之所以选择三轮摩托车的原因，是这些车啊基本上都没有买保险，也没有按时进行车检，出了事儿，驾驶员一般都会选择私了，
0: 不会报警。这个报警人不愿意，愿意私了，不想报警的那个心态啊，进行了诈骗。呃，我们在这里啊也提醒广大的人民群众，在遇到类似的交通事故，我们还是要依呃依法按照程序啊进行办理。呃，该报警的就要报警。碰瓷儿不惜故意的折断自己的锁骨，哎呦，这种敬业精神也是让人无语了。奉劝这些碰瓷儿党，无论你想出怎样的招数，干的也是违法犯罪的勾当啊！就算能够得逞一时，也必定最终被抓。前几天，警方接到一个特殊的报警电话，电话那头是一个五岁的小朋友，他用奶声奶气的声音告诉民警，说自己一个人被锁在家里了，很害怕。来，我们去了解一下怎么一回事
4: 妈妈，你好，通话助手
3: 。我好想打电话给妈妈，我害怕。打电话给妈妈。
4: 你今年多大了？几岁了，我害
2: 怕。这个报警电话是前不久警方接到的，听到电话那端。传来这么一个奶声奶气又有些害怕的声音后，警方非常重视，一边通过电话安慰那头的孩子，一边尽量询问出有效信息
1: 。你旁边有没有大人？没有。啊
3: ？
1: 那你能告诉阿姨你在哪边吗？知道，知道，
3: 老师。是多少
1: 度知道吗？你在家等一下，我们马上喊一组人到你家去。
2: 根据孩子断断续续说出的信息，民警得知电话那头的是一个小男孩，叫圆圆，今年五岁，住在某小区高层。为了保证孩子的安全，民警很快赶到了现场
3: 。哎呀。妈、哎、把门打开了，小朋友。啊？呃，小孩在。房间里，因为他门是反锁的，然后在那个一直哭，然后我们民警呢一边在那个安抚他，然后一边在想办法联系他那个家里的那个，看能不能联系到家里人
4: 。哎，不要急啊，小朋友，小朋友，你妈妈电话多少
2: ？圆圆一直没能报出妈妈完整的手机号码，就在这时，邻居听到动静走了出来。
0: 有一个小孩，这块有个小
3: 孩，他我周末麻烦别锁在家嘛，你要想接家人到哪小孩情况多少？不过是他跟哪个小孩来呀？小孩小孩,小孩报警没？哪
4: 儿报警了？啊、嗯，他妈肯定有事儿，我我给他
2: 报十几分钟后，圆圆的妈妈接到邻居的电话后赶了回来
0: 。嗯、同意的，他
3: 同意的，我说妈妈给你锁家里面，又没有没有过来。你
1: 看，你把警察是不是叫到我们家了啊
3: ？啊，有没有关系啊？啊,啊,啊？
1: 没事吧？
3: 啊，他也是啊，啊。就是怕了是吧？哎呦，那我叫你跟我一起出门，你干吗不出门啊？他妈妈出去之前跟他就是讲好了啊、呃，说他出去下去买菜，呃，过一会儿，过一段时间就回来，然后自己在家里面先睡觉。这个小男孩呢，然后也答应了，答应之后呢，就是在那睡睡了一会儿，然后自己起来了，起来之后呢，就是到处找他妈妈。然后呢，门也被反锁了，就出不去，所以这个时候就着急了
2: 。远远看到家里有部手机，想到之前妈妈说过有事可以打幺幺零或者找警察叔叔，他便拨通了电话
3: 。确实，如果父母呃临时有事啊或者有急事要出去，呃家里有小孩，呃最好呢就是把小孩交给邻居啊或者是一些物业啊或者其他的亲人、朋友来代为照照顾一段时间。呃，总之呢，就是千万不要把小孩一个人留在家里面
0: 。五岁的孩子没有什么辨别能力，孩子不愿意跟妈妈出门，那么家长也不能把他一个人放在家，至少应该找个委托人帮忙看护。这位心大的妈妈，下次可不能这么随意了啊！好在孩子还知道报警，要是真的出了什么事儿，后悔莫及呀、啊。安徽男子胡某和家人发生矛盾以后，来重庆散心，不料身上的钱花光了，他就把自己的手机给卖了，但是也没撑几天，最后呢，他想出了一个办法，什么办法呢？就是拿别人的手机去卖
2: 。两江新区某网吧的监控显示，晚上十一点左右，身穿蓝色衣服的胡某出现在网吧里，他左顾右盼，很快便发现了猎物
3: 。啊，你看他现在已经观察到了，这
2: 旁边。好，那、这个受受害者他当时上了网，都正在这儿在睡觉，上了通宵。好，然后那个嫌疑人看到了之后，都过来，都坐到他旁边。现在那个脑壳，这个嫌疑人的脑壳。胡某从受害者身边成功的拿走了一部手机，而另外两个网吧的监控也拍到了他的身影。他观察到那个画面右方那里，那还有一个手机摆在那儿的。那儿都有一个受害者，现在也是在那儿上网
4: ，然后情况也跟之前那个受害者是一样的，也是上了通宵睡着了。你看他都过去啊，把手机正在充电的一部手机拔掉
2: ，拿了过后，他就马上就离开去了。接到受害者报案后，两江新区公安分局金山派出所民警立即对此案展开侦查，很快便摸清了胡某的身份。
4: 某一天晚上得到消息，就是说，呃，那名男子现在都在我们辖区里面一个网吧，在那个附近又出现了。好，然后我们得到那个消息之后，都马上都赶往现场，好，都恰好把那个男那名男子在那个网吧门,门口都当场都抓获了
2: 。通过审讯，胡某交代了自己先后七次在网吧盗窃手机的犯罪事实。目前胡某已被公安机关依法刑事拘留。啊，我们在这儿就要提醒所有在网吧里面上网的人，不管你是在上网也好，你是在那儿睡觉也好，你的随身物品一定要妥善的保管，尽量是放到个人贴身的包包啊，或者是衣服的,的口袋里面
0: 。这胡某真是可恨，专门在网吧行窃啊！不过，这个嫌疑人为什么选中网吧呢？都是因为很多人在上网的时候警惕性不高，所以还是那句老话：小心为上，不要给犯罪分子钻
3: 了空子。